0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Yo soy Juan Frenza y hoy llega un episodio de Astrología. Tenía muchas ganas de hablar de esto. Sé que hemos hablado de algunas cositas en episodios anteriores, pero hoy vengo con un máster, un profesional realmente de la Astrología. Él eh, no solamente es astrólogo, también es terapeuta, también es ingeniero, conferencista, escritor... Muchas cosas que nos van a contar hoy. Es un placer, es un orgullo recibir hoy aquí a...
1: Pablo Flores, bienvenido. Hola Juan, muchas gracias. Estoy muy feliz de estar acá y también un saludo a todos, a todos, por estar aquí escuchándonos. Qué bueno
0: tenerte. Tenía muchas ganas de hablar de esto, Pablo. La verdad, siempre decía, tengo que hacer un episodio de astrología. porque soy muy curioso. <risa> Me encanta todo esto. Pero pues necesitaba tener a alguien a la altura para poder hablar de estos temas. Así que es un placer que hayas venido, la verdad. Aquí, listo. Para lo que pregunte. <risa> Oye, ¿tú de dónde eres? Yo soy de Chile. ¿De dónde? Santiago. ¿De Santiago, de Chile? Sí, sí, sí. Wow.
1: que no sé, me nota el acento? ¿Cuántas veces me vas a decir po dentro de todo? No, el no, yo ¿No? ya ocho años fuera de Chile lo tengo neutralizadísimo. El <ríe> ¿Tú vives aquí en México, Pablo? Oscilante. Es un misterio. Es un misterio. No, o sea, paso este año he pasado muchos meses en México. Pero realmente me muevo entre México, Costa Rica también bastante y España. Ok. O sea, tú una de las cosas que haces con la astrología es como llevarlo a un plano más terapéutico, podríamos decirlo. Sí, o sea, yo hago varias cosas con la astrología, pero un lado me especialicé en astrología terapéutica, evolutiva. Porque de hecho cuando yo comencé a leer cartas natales, eh, ya por ejemplo te leo la carta a ti. Y te empiezo a ver todas tus historias, tus temas, tu, y, y me quedaba corto simplemente con, diciéndotelo. O sea, yo quería entrar a cerruchar, a, a meter mano. Entrar a ver el trauma, lo que está pasando aquí, cómo lo resolvemos, los miedos, activar los potenciales. Y él me metí a estudiar un montón de formaciones terapéuticas. Entonces, fui siempre llevándolo a algo más concreto. Me interesa llevarlo a concreto y práctico, básicamente, la astrología. Ok. En el 2018 hay, eh, pas
0: han pasado muchas cosas en tu vida. Una de ellas es que fundas la escuela astroterapéutica online, donde la gente estudia astrología.
1: Sí, sí, el 2018, a inicio de 2018.
0: ¿Qué pasó en el 2018? Porque no solamente haces eso, sino que también sacas un libro.
1: Wow, no sé, ¿por qué pasó <risas> todo eso? A ver, yo creo que fue como un movimiento bien orgánico de que el 2015 empecé a subir videos a YouTube. O sea, en esa época YouTube no era nada. O sea, entonces yo subí videos como para compartir información. Y también porque subí videos de temas de relaciones de pareja. Eh, miedo al compromiso, temas del abandono, drama. Porque yo estaba aburrido en la consulta de repetirle a la gente todo el tiempo los mismos temas. Entonces dije, voy a, hacer, voy a grabar estos videos, los voy a compartir para que toda la gente le sirva. Y a mis consultantes les aprovecho de decir, oye, mira el video. Y resulta que eso explotó. Jamás hubo un movimiento de ser youtuber ni nada por el estilo. Y después de eso... Me invitan a viajar a España, Argentina, a distintos lugares, y viajando me dicen, oye, haz clase online. Y ahí comienza la escuela.
0: Ok, ok. Y
1: tienes más de 15.000 alumnos ya ahí en esa escuela. Sí, sí, son un montón de gente.
0: ¿Siempre impartes tú las clases o tienes más
1: maestros? Tengo, en, en lo que es astrología, yo soy el profesor principal, y está Pilar Saavedra como la segunda profesora, que es increíble, Pilar, una astróloga maravillosa. Pero también hay un montón de otros terapeutas que tienen cursos dentro de la escuela. Por ejemplo, Andrea Aguilar, de más orgasmo, tiene un curso de, de empoderamiento sexual femenino. Y tenemos un montón de cursos de tarot. O sea, hay distintos tipos de, de cursos. Todos tratando de unir la astrología con el mundo terapéutico. Ok, qué bueno. ¿Y tienes un libro que se llama Sanando las relaciones de pareja? Sí, sí, sí. ¿De, de qué va ese libro realmente? ¿Es todo enfocado a la pareja o también hay más cositas? Es que ese libro no va, va enfocado más que nada a cuáles son los temas que uno trae a esta encarnación que viene a sanar y resolver, que se asocian a los temas de pareja y que en la carta natal se ven claramente. Entonces, esos temas tienen que ver con temas de los ancestros, temas que traigo desde antes de encarnar como patrones repetitivos y se manifiestan en conflictos y se manifiestan en lo que atraigo a mis relaciones. Entonces el libro se, se olvida básicamente del otro, son cuáles son tus issues, cuáles son tus temas y, en, okay. y cómo los empezamos a entender y resolver.
0: Ok. Me encanta porque físicamente no te ves como el típico astrólogo de toda la vida. Se te ve muy moderno, como con un look muy fresco dentro de la astrología, ¿no? Yo recuerdo cuando era chiquitito en televisión, todo el mundo que se dedicaba al tarot, la astrología y tal, era como
1: rapel, esta gente mayor, de pelo blanco y como muy místicos. Sí, sí, sí. Pero es que ha cambiado eso. O sea, yo... Yo soy muy místico, pero siento que no tengo por qué disfrazarme de algo uh -huh. para hacerlo, ¿me entiendes? Para mí es como, es muy importante ser súper auténtico y súper coherente. Entonces sí, de hecho me, me, a mí me, me, me suele chocar un poco la gente espiritual que se disfraza de muy espiritual. Es como, pero, pero, pero ¿por qué? ¿cuál es la necesidad? Y si, pero en cambio si la persona le nace porque es natural me parece perfecto también.
0: Claro, es como encontrar realmente que sea algo orgánico, orgánico y no porque ahora me dedico al mundo de la sanación. Voy a vestirme de blanco y esto ahora va a ser... Y voy verdad. a ser una
1: persona elevada, sin sí. rabia, sin conflicto.
0: ¿Y dónde está tu humanidad? ¿no? O sea, yo siempre pregunto como de, oye, o sea, todo muy bien, pero justo hace unos episodios atrás aquí hablábamos con un amigo astrólogo también, como de, eh, sí, está muy, muy bien esto de querer todos brillar en luz y todos hacia la luz, pero realmente si no abrazas tu sombra pues entonces de
1: qué mierda te sirve, ¿sabes? ¿Dónde está tu humanidad? Es que yo creo que los procesos actuales de la humanidad... A ver, esa visión es muy New Age. Y esa visión New Age viene de la era de Piscis. La era de Piscis es una era que está terminando ya, y está, pero la espiritualidad que nosotros venimos heredando, o la visión de la es de la era pisciana donde es Kumbaya, todos tomados de las manos, todos nos iluminamos, somos seres buenos, luminosos, maravillosos. Eh y el problema que tiene eso es que genera más separación porque me separo yo de mi sombra de mis conflictos, de mis miedos de mi, de mi oscuridad de, de todo el potencial que también está ahí por descubrir entonces eh, es todo lo contrario, siento que hay que meterse el proceso actual es que me meto no, no evito la ansiedad, ni la angustia, ni el dolor ni mi sombra, sino que me meto en eso para ver lo que hay ahí para poder integrarlo y desde ahí elijo desde dónde quiero vivir Totalmente.
0: Sí. sí, porque hay, hay como una, una corriente, como dices tú, ¿no? Que es como de todos somos luz y entonces no hay conflicto. Y entonces, y entonces a mí me chirría mucho porque veo mucho, mucho contenido en redes sociales, baratujo, como digo yo, que lo único que busca es como ese like de realmente... Dices, a ver, esto está muy bien, pero esto no es la vida, brother. O sea, este vídeo de 30 segundos está muy bien para tus redes sociales, pero realmente esto le va a hacer más mal que bien al que lo está viendo, ¿sabes? Y yo creo que eso es uno de los cometidos que cuando te dedicas a crear contenido tú seguramente tendrás mucha experiencia en esto como no es tan fácil condensar una información valiosa en un vídeo de un minuto. Muchas veces es un conflicto para los que creamos estos vídeos, ¿no?
1: Sí, no es nada fácil. Y también, vuelvo al punto de la coherencia, desde mi punto de vista hay un límite entre lo que yo realmente quiero decir y querer ser visto. O sea, yo trato de no cruzar esa línea, la verdad, porque hacer un videito de 30 segundos diciendo puras cosas lindas o frases lindas, perfecto, pero no es lo que yo quiero decir, ni siquiera es lo que yo creo. Entonces, es súper importante, es que yo creo que decir que no existe el conflicto, o sea, el conflicto existe porque dentro de nosotros hay conflicto. O sea, y, y el, el negar ese conflicto genera más conflicto. O sea, ¿cuál es el conflicto que tengo dentro de mí? ¿Me entiendes? Y, y esa es la clave de lo que está pasando hoy en día. Si querés, hablamos después de, del movimiento Transición, pero estamos viviendo una época muy interesante. Muy interesante,
0: lo has dicho muy finamente. Oye, te siguen miles y miles de personas en tus redes sociales. Te has convertido un poco en, uno, en el astrólogo de las redes sociales. O sea, hay muchísima banda que te sigue, que está esperando a ver qué dices, a ver cómo lo contextualizas, todas estas cosas que pasan mensual y semanal y diariamente con el mundo de la astrología. ¿Cómo
1: llevas eso? Esa, ¿Tienes presión? Es que yo quizás no tengo tanta presión porque yo estoy como bien fuera de todo. O vivo, cuando estoy en Costa Rica, estoy en la playa, muy tranquila. O en Ciudad de México, estoy en mi. mi no encuentro un poco gente que me reconoce. O sea, esta presión de ser conocido. Yo, eh, mi Instagram lo uso simplemente para subir contenido. Yo no, no consumo Instagram, por ejemplo. A mí me gusta YouTube. Yo me encanta ver videos, aprender cosas, estudiar. O sea, yo consumo YouTube. Y, y en realidad la única presión que de repente siento que tengo es que preparar los videos, los tránsitos, me toma un montón de tiempo. Pero siento como una obligación, como casi una responsabilidad como de ir tratando de acompañar, ayudar en los procesos que estamos viviendo o sea, de repente estoy muy cansado, estoy con muchas cosas y digo, no, pero tengo que hacerlo. Esa es mi impresión de que es como una tarea, de cierta manera, que lo hago con mucho amor porque me encanta, pero me siento como que es muy importante que haya algún tipo de mensaje de claridad, que trate de no polarizarse en ningún tipo de visión política tampoco, ¿me entiendes? Sino que como un, un... eso es lo que me gusta. No, totalmente. Qué bueno lo que dices porque a mí,
0: yo también soy de los que consumo más YouTube, y creo que habla mucho de qué tipo de persona eres dependiendo de la plataforma que consumas. Porque sí. YouTube, al final, son vídeos largos sí. que buscas realmente información y buscas tener un tiempo para verte esos vídeos. no son vídeos Aunque tiene shorts no también, que son más sí, cortos. Sí, pero sí. el que consume YouTube... Yo siempre digo, la mejor universidad del mundo es gratuita y se llama YouTube. Ahí sí, tienes sí. todo. O sí, sea, sí, sí. ahora, selecciona muy bien a quien sigues y a quien escucha, porque pues hay de todo como en la vida del señor. no Pero qué bueno, porque realmente creo que tomarnos el tiempo hoy en día para buscar información sobre un tema que queremos cada vez se hace menos no queremos todo en 30 segundos y si por favor mientras estás hablando me pones imágenes sin parar
1: casi que te lo agradezco sabes y es como de híjole pues no me gusta escuchar videos largos de hecho entre más largo el video más y de hecho siempre con mi equipo tenemos este conflicto de que en Instagram me dicen cortito 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 y en YouTube me dicen a los cortos a los cortos me dicen mira las estadísticas que la gente no lo y digo, no me importa es que me entretiene y, y va a haber gente que va a escuchar el video completo. Y, y es como... y Cuando grabo un video de YouTube, yo lo grabo... Siempre subo una vez a la semana un video de YouTube y lo grabo, lo transmito en vivo. Y lo grabo con otra cámara. Me gusta estar esa sensación de, del vivo. Entonces para mí es una entretención. O sea, tenés que acortarlo porque a la gente le gusta corto. Bueno, hay distintas redes sociales. La gente que le gusta corto, bueno, que lo vea en Facebook o lo vea en Instagram. Claro, totalmente. Dices tu equipo, ¿tienes mucha gente trabajando en tu equipo? Sí, en la escuela son como 23 personas.
0: ¡Wow! ¿En qué momento te imaginaste que tendrías 23 personas en un proyecto tuyo?
1: No, jamás. O sea, jamás. Mmm, o sea, me terminé volviendo de cierta forma. Tengo una empresa, tengo una escuela, una empresa, trabajo con mucha gente y, y ha sido todo un desafío. O sea, armar empresa no es fácil. Eh y que haya coherencia sobre todo que haya coherencia entre lo que hacemos y lo que entregamos con cómo funcionan los equipos fue difícil o sea durante bastante años fue conflicto dificultad me costaba me costaba mucho poder liderar porque liderar pero aparte ser el que genera los contenidos el que da las clases ser el CEO fue muy difícil y, y este a principio de este año como que hubo como un quiebre en mí dije mira si no hay coherencia en, por dentro, si no estamos gozando completamente de lo que estamos haciendo y si esa coherencia no, no está alineada con lo que entregamos, yo prefiero parar este proyecto. También por el tema mío de estrés, de cansancio. O sea, dije, no, yo necesito coherencia. Lo más importante es la coherencia para mí en este minuto. Y, de hecho, este año ha sido un año hermoso porque constelé, hice un montón de constelaciones empresariales, me metí un montón a resolver los temas y hoy en día debo decir que en la empresa hay coherencia. Estamos todos felices, trabajando, se fueron varias personas, llegó gente nueva y, 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 y es muy impresionante cuando se produce esa coherencia, como se produce una expansión. Uh -huh. Y sin esfuerzo. Totalmente.
0: Mencionas un tema que me parece que es un gran tema dentro de todo esto que hacemos, ¿no? Del comunicar a los demás cosas de no sé cómo decirlo, pero como de salud mental, de autoconocimiento, de crecimiento personal, desarrollo, del ser, como lo queramos llamar, que es la coherencia. Pues yo veo una, una incoherencia en tantos profesionales allá afuera que es como de, a ver, ¿cómo puedes estar predicando eso cuando realmente de puertas para adentro es todo lo contrario? O sea, no mm. tiene ningún tipo de sentido. O sea, primero encárgate, ¿no? Como si dices tú, me voy a encargar de que esto realmente de puertas para adentro tenga coherencia y luego lo pongo para afuera. Y creo que mucha gente quiere como primero hacer negocio y luego esto ya veremos qué show, ¿no? Y, dices, y mira lo que dices tú, qué palabra tan bonita, ¿no? Luego llega la expansión. Cuando todo se alinea, ¿eh? cuando todo funciona bien y está en armonía, entonces el crecimiento viene solo completamente. Sí,
1: pero ahí tiene que ver de enfrentar cuáles son los miedos que han llevado a este punto. Cuando uno entiende, pero esto lo podemos llevar a cualquier área de la vida, o sea, cuando en vez de moverme por los miedos, veo cuál es la raíz de esos miedos y enfrento esos miedos y los resuelvo, se produce la transformación. O sea, yo también creo que la... También hay un tema con los terapeutas que yo creo que es necesario diferenciar. Claramente hay un montón de terapeutas más allá de que es un show, ¿Ya? Hoy en día hay de los dos. Hay gente que es súper responsable y coherente y otra gente que está viendo, como dice un profesor mío, kioscos espirituales. Está lleno de kioscos espirituales. Pero también yo creo De que En astrología se existe un arquetipo Que se llama el Arquetipo de Quirón Que es el arquetipo del sanador herido Que se trata Del síndrome del impostor ¿Ya? Que se trata de que Generalmente Uno Se vuelve experto En lo que más le complica Y más le duele ¿Por qué? Porque uno Como tiene una herida Busca sanar esa herida y esas herramientas que aprende para sanar la herida, que no sanan la herida, se terminan volviendo herramientas para ayudar a otras personas. Entonces yo también siento que, por ejemplo, en el libro Sanando las relaciones de pareja, para pues mira, las relaciones de pareja son súper complejas. O sea, ¿yo por qué escribo en las relaciones de pareja? Porque dije, no, yo soy tan... No, yo dije, no. A, 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 a", y estudié, investigué, y leí, y exploré. Y dije, wow, esta información es súper valiosa, la voy a compartir. Pero en ningún caso yo tengo resultados en las relaciones de pareja. O sea, uno, si tú ves mi carta natal, por ejemplo, ves que eh, uno de los grandes temas es aprender a tener relaciones de pareja, sanas, equilibradas, balanceadas, aprender a compartir. De hecho, hay temas que son hasta generacionales. Entonces, yo creo que uno puede hablar de algo sin tenerlo todo resuelto. Lo importante es saber que no lo tienes resuelto y estar en esa coherencia. ¿Me entiendes? No creer que lo tienes resuelto y, y, y andar predicando sabiendo que, ¿me entiendes? como... No, pero hasta con un punto, creo que
0: nadie me lo había puesto así, me parece muy bueno, ¿no? Que muchas veces esa herida sin sanar es de la que nos queremos empoderar, hacer algo con ella y querer sanarla a través de hacer algo como profesional, por ejemplo, con eso, ¿no? Y dices, a ver, es una opción, pero no sé qué tan qué tanto te vaya a ayudar para realmente sanarlo de una manera más, sin
1: tanta presión. Es que, nuevamente, es que no se sanan Hay cosas que no se sanan y no se tienen que sanar. Tienen uh -huh. que... A ver, yo cuando me refiero a sanar Me refiero a que hay algo que duele Es como la espiritualidad Yo siempre digo lo mismo A ver, no me digan a mí que se metieron en la espiritualidad Porque quieren evolucionar y quieren ser mejores personas No vengan con mentiras Aquí la el 99.9% de la gente se metió Porque está ansiosa Tiene angustia Se está haciendo sola Tiene mal Quiere estar con alguien se siente infeliz, tiene escasez. O sea, son conflictos internos. Y lo que está buscando, ya sea en el taller del fin de semana, en este taller sí que lo resuelvo. En la sesión de terapia que tienes ahora, en el vidente, en el astrólogo, en lo que sea, está buscando que esto que está acá incomodando, desaparezca. Uh -huh. Y no funciona así. Y no funciona así. Totalmente. De hecho, es todo lo contrario. El proceso es... Que entre más trato que desaparezca, nuevamente la separación y el conflicto, entre más trato que desaparezca, más logrando y más la vida me lo trae. Y, y no es la búsqueda de la sanación de la incomodidad, es como uf, me meto en eso, eso me transforma y me hace ver las cosas de un punto de vista diferente, lo que va resolviendo el conflicto. Totalmente. Yo creo que hay un concepto mal entendido. La, la
0: gente piensa que las relaciones vienen a hacerte feliz y las relaciones vienen a hacerte trabajar. Cuando tú entiendes que una relación viene a hacerte trabajar, entonces te lo tomas desde otro lugar distinto. O sea, como siempre, no, no vengo a revelar nada, ¿no? Pero siempre digo, cuando se rompe la fase del enamoramiento, que es como, en vez de ver a la persona ves una idea de lo que se supone que la persona representa para ti, una vez se rompe eso, que esperemos que no te dure más de un año, porque si no, entonces tenemos un problema serio, eh, entras a fase de amor, ¿no? Esa lección de decir, ok, estoy dispuesto a trabajar y hacer el trabajo para poder seguir contigo, porque hay cosas, ya me he dado cuenta que tienes tus pedos, yo tengo los míos, ok, nos apetece que meternos a esta chamba, venga, vamos de las manos, ¿sabes? Pero creo que hay mucha desilusión dentro de las relaciones de pareja porque la gente siente que las relaciones vienen a hacerte feliz. Entonces cuando se rompe la etapa de enamoramiento, rompen y se van a otra relación pensándose que eso es tener una relación, que todo es mágico y perfecto y no hay conflicto cuando realmente, al final, el conflicto ¿qué es? O sea, son dos, son dos opiniones o más distintas ante un mismo evento. Eso es el conflicto. Totalmente. Ahora, como te lo quieras tomar, es tu
1: tema, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, la, las relaciones de pareja, es que somos hijos de Disney y de Hollywood. La, la relación de pareja es casi imposible. O sea, para, vamos a algo básico. Hay trauma por el vínculo temprano con mamá y papá. Y una relación de intimidad con un otro va a remover y va a levantar ese trauma. Pero lo que creemos es que esta, este dolor, que viene el trauma de mamá y papá, al estar con otra persona se va a desaparecer. Cuando es todo lo contrario, la pareja te va a hacer confrontar ese trauma y esa herida. Y ahí donde... Yo siempre digo que cuando uno comienza una relación de pareja, hace dos, le, le hace... O, o se hacen trampas ambas personas Cuando comienza la relación de pareja Lo primero que hacen es que intercambian Bebé o niño interno Te paso el mío Y te lo paso Y, y ni siquiera te explico cómo funciona ¿Ya? Y, y, pero yo quiero que tú lo cuides Como yo quiero que tú lo cuides Y tu forma de cuidarlo me importa un carajo Porque yo quiero que tú lo cuides Como yo quiero que lo cuides Pero no te lo voy a decir Y si llegas a no cuidarlo Como yo quiero que tú lo cuides No me quieres, no me amas ¿Ya? Y por el otro lado Un punto de vista Mucho más venusino Esta sensación de que El otro Me va a dar la felicidad El otro me va a hacer Sentir valiosa Valioso El otro me va a dar Una concepción de consistencia Y de presencia en la vida Y sabemos que o sea, Eso no va a funcionar tampoco Porque Es que si yo Estoy esperando que me lo den Y no me lo doy O sea si hay una herida hay un vacío De baja autoestima De falta de mérito De no merecer Es porque yo no me lo estoy dando
0: totalmente, no estoy muy de acuerdo oye Pablo, para quien nos esté escuchando, que mucha gente, hay, hay gente yo sé, hay mucho muggle, ¿vale? como en Harry Potter, están los los no, los no magos, y los no magos es gente que no está metida en la astrología, ni en estos temas, pero que también quiere saber de esto, así, básico para que lo entienda todo el mundo ¿qué es la astrología?
1: bueno, esa respuesta depende, o sea dependiendo del astrólogo, es la respuesta que te va a dar ¿Yo qué entiendo que es la astrología? Yo entiendo que la astrología... A ver, retrocedamos dos segundos. La astrología, un punto de vista de astrología que no me gusta, pero es como la visión general, es que de alguna manera la, los astros en el cielo nos condicionan. O sea, esa sería una interpretación. Entonces, es entender cómo los astros nos condicionan. ¿Ya? Yo no estoy de acuerdo con esa visión. ¿Ya? Mi visión es que la astrología es un lenguaje arquetípico que muestra el código de la programación de la matrix de la realidad. ¿Ya? Como, ¿Qué estoy tratando de decir? Que existen cuatro energías fundamentales. Esas cuatro energías fundamentales se dividen en dos energías fundamentales que son los dos signos del zodiaco que en la realidad están representando energías que son las vigas estructurales de la construcción de la realidad y que representan arquetipos. Y cuando uno estudia astrología se da cuenta que hay energías que están llevándose bien y hay energías que están en tensión, que, que se diseñó así la estructura. Y te das cuenta que la mayoría de los conflictos en tu vida no son los conflictos en tu vida, son los conflictos arquetípicos de la programación de la realidad. Y hay dif diferentes tipos de arquetipos. Los arquetipos se pueden expresar en diferentes grados de conciencia. Y te das cuenta que lo que vemos en una persona es un arquetipo expresándose en una conciencia o en otra conciencia. O sea, para mí la astrología es el como el que se ve en la de Matrix. Para mí la astrología es el lenguaje que codifica la realidad. Ok, así fácil para todo el mundo. <ríe> Oye, ¿cómo está bien dicho? ¿Carta natal o carta astral? Es que la carta natal es la carta astral del momento de nacimiento de una persona. Ok. Es que, por ejemplo, en España la gente decimos más carta astral sí, pero, para así, para todos. Sí, es que carta, astra carta astral es básicamente hoy, en esta, oh, en esta fecha, a esta hora, en este lugar, ¿cuál es la configuración astral de este momento? Ok. Es, es, o sea,
0: para que la gente lo entienda, ¿una carta astral, o una carta natal, mejor dicho, es como una fotografía del universo en el momento en el que tú naciste?
1: Es una fotografía de cómo están alineados los astros, principales que los astros los usamos, con respecto a ese lugar geográfico en particular. Ok. O sea, una carta natal... De, 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 de alguien que nace ahora y alguien que nace en China, va a ser diferente. Ok.
0: Claro, por eso es tan importante cuando te haces la carta natal, decir exactamente dónde tú naciste. Muy importante. La ciudad... ¿Qué tanto cambia tu carta natal si la hora no es exacta cuando se la dan a un astrólogo?
1: Bueno, puede cambiar un montón. O sea, van a ver ciertas cosas... Los grados, ¿no? ¿Pueden cambiar? Sí, o sea, puede, o sea hay ciertas cosas que no cambian tanto en un día. Hay ciertas... Yo, con todas las personas que nacimos en mi día, o tú, la gente que no tienen algo en común. Pero la, la, la hora y el lugar nos van a decir dónde se van a vivir esos temas en común. O sea, por ejemplo, alguien puede. En ese mismo día hay una tremenda energía de comunicación. Esa energía de comunicación puede estar puesta para brillar y destacarte en el mundo. Esa energía de comunicación puede estar puesta. En la intimidad, por ejemplo, para ser un muy buen psicólogo y muy buen terapeuta en el punto 1 uno, uno. Esa energía puede estar puesta con el tema de esa imaginación en el inconsciente, fantaseando. Ahí está tu imaginación y tu capacidad de comunicación. O sea, se, se, se ordena la realidad o se despliega la realidad de distinta manera. Ok. Hay una, una anécdota que te quería compartir.
0: Hace poco, viajando a Colombia, hace como un mes, en el aeropuerto pasó una cosa y al final me puse a hablar con una persona... Y, oye, ¿tú por qué vas a Colombia? Tal, y yo iba para Colombia y le dije, ah, pues voy por esto, voy a hacer una conferencia. Y tú y me dices, no, es un poco raro, no. Yo, no, cuéntame, o sea, yo estoy soy cuatro por cuatro, cuéntame. Y me dice, no, es que yo en mi retorno solar, mi astróloga siempre me dice dónde es perfecto para que yo pase mi cumpleaños. Y a mí me rompió la cabeza porque jamás lo había escuchado. Y digo, ¿cómo, cómo? A ver, repito, dice, sí, o sea, mi astróloga me dice en qué lugar del mundo. Digo, vamos, que te estás recorriendo el mundo con lo que te dice tu astróloga. Y me pareció como, wow nunca lo había escuchado. Esto, ¿Esto funciona? ¿Cómo es realmente?
1: A ver, hay distintas teorías al respecto y no hay claridad. Pero básicamente tenemos que entender... Imagínate que tú llegas a Juan y me dices, oye Pablo, dime cómo se viene mi año. Los astrólogos Evolutivo, o existen sea, un montón de herramientas. Yo voy a hablar de lo que usamos los astrólogos evolutivos. Los astrólogos evolutivos, para ver eso, usamos tres niveles de herramientas. Primero vemos los tránsitos, segundo vemos las progresiones y tercero vemos la revolución solar. Los tránsitos son el tempo. ¿Qué está pidiendo la vida de ti? Está pidiendo que madures acá, que suelte esto acá, que transforme esto acá, que te liberes aquí. Habla de los procesos esos procesos son procesos que pueden durar tres años, pueden durar algunos meses, etcétera, 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 etcétera. Habla de procesos. Y eso da lo mismo en qué lugar de la Tierra estés, te va a tocar vivir. Los tránsitos hablan de las crisis, de los movimientos más importantes que tenemos en nuestra vida. Las progresiones, por otro lado, hablan de reloj interno. ¿Qué es lo que está pasando dentro de ti que está provocando ciertas cosas en tu vida? Y eso, nuevamente, depende... O sea, da lo mismo donde esté O sea, puede estar acá o en R Siberia. Va a ser igual. Y el tercer factor es la revolución solar. Que la re revolución solar sí cambia dependiendo del lugar de la Tierra donde pases tu cumpleaños. Cambia. Cambia el tipo de experiencia que te toca llegar. Porque de partida al ascendente, que es un punto que marca lo que llega o lo que vienes a aprender a expresar, o ambas al mismo tiempo, va a cambiar dependiendo de dónde pases tu cumpleaños.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué fuerte! O sea, ¿cómo puede... O sea, puedes estar viajando a un sitio pensando que te vas de vacaciones felices y lo estás haciendo fatal, ¿no?
1: O bueno, uno lo hace así todo el tiempo y si te estás yendo es porque está perfecto. O sea... Así es, tiene de, que pasar, ¿no? Así, así, así tiene que pasar. Yo, yo, no soy de, yo no soy de la opinión de... A ver, ¿qué quieres tú, Juan? Bueno, vamos a buscar un lugar en el planeta Tierra. De hecho, casi todas mis amigas y amigos se ríen porque yo soy el que... Si todo el mundo me pregunta, oye, ¿dónde pasó el cumpleaños? Siempre me lo preguntan mis amigos. Pero yo no digo... Yo le digo, a ver, primero que nada, ¿dónde quieres pasar tu cumpleaños? Acá. Bueno, veamos. Yo levanto luz roja cuando veo que en ese lugar va a estar muy complicado el año. Pero tengo claro que hay otros procesos en paralelo que no voy a poder hackear ni vaipasear. O sea, los temas de fondo... En cualquier lugar de la Tierra. Claro. Entonces yo le digo, ok, no. Le puedo decir, por ejemplo, otro día, una amiga me dijo, quiero pasarlo acá. Yo le dije, perfecto. No le dije nada más, pásalo. A cambio, otra amiga me dijo acá. Le dije, mira, se te viene un año de mierda. si sí, <risa> Te toca acá. ¿En qué otro lugar te gustaría pasar tu cumpleaños? En otro lugar. ¿Lo vemos? ah, Aquí está, perfecto. Pero yo llego a ese punto de control. No llego al punto obsesivo de ver en qué lugar. Porque es una trampa, porque no existe una revolución solar perfecta. Claro. O sea, porque todo tiene su luz y su sombra. O sea, levantas algo, pero se desarma otra cosa. O sea, si empiezas a tratar de encontrar lo perfecto, te vas a volver loco.
0: Totalmente. Oye, sé que hay muchos planos cuando lees una carta, pero para irnos a tres básicos que creo que la gente que más o menos entienda se va a poder aferrar. Pues si nos metemos en mucho más, yo creo que nos vamos a tirar aquí a un lugar que es probable que nadie entienda. Pero si partimos de el Sol, el Ascendente y la Luna... ¿cuál de esas tres define más tu personalidad? Las tres. O sea, yo lo que tengo entendido, o sea, así como eh, astrología para gente que no tenemos ni idea, corrígeme tú, ¿eh, Pablo. O sea, ¿como el, el, el sol es como
1: con lo que tú vienes a brillar en la vida? ¿Podría ser un poco? El sol representa la luz natural que surge de tu yo esencial o de tu corazón. Ok. Es la manifestación... Natural, que debería fluir. Que la mayoría de la gente no fluye. Ok. ¿El ascendente qué, qué representa entonces? El ascendente representa un aprendizaje que vienes a incorporar para expresarlo junto con tu energía solar, para poder salir al mundo. Ok. ¿Y la luna? La luna representa cómo funciona tu mundo emocional interno y qué es lo que buscas para sentirte segura, seguro, nutrido, protegido.
0: Ok. La luna, en algún momento escuché, y no me hagan mucho caso, que iba relacionado con la relación que tuviste con tu madre.
1: Sí, sí. La luna tiene que ver con relación con la madre, con el vínculo materno y mucho con el hogar. Pero en realidad lo que uno hace es, uno realmente es una combinación, yo lo digo así, mira, imagínate son tres colores. tienes el color de la luna, tienes el color del sol y tienes el color ascendente. ¿Y qué eres tú? Bueno, la mezcla los tres colores. Eso eres tú. Ok. Eso va a crear un tono particular. Qué bueno. Que, 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 que obviamente que no es fácil porque hay tonos que a primera vista no combinan. Claro. Sí, hay, o sea, yo siento que hay gente
0: que viene con una configuración muy compleja. O sea, que dices tú, wow, o sea, de qué marica. O sea, si lo vas a dar, si tienes que echarle ganas, o sea, esa configuración está
1: muy chunga. Sí, sí, por ejemplo, una persona que tenga la luna o el sol, por un ejemplo, una persona que tiene el luna y el sol en signos mucho más introvertidos, de refugio, de protección y estabilidad. No sé, Tauro, Cáncer, escorpio lo que sea, y tiene ascendente, Acuario. ¿Qué significación de Acuario? libertad y de desapego, cambio. Entonces, es como que una parte dentro de ti, lo único que busca es refugio, estabilidad, y tu aprendizaje, desapegate, cambia, por algo nuevo, diferente. Entonces, ¿se pueden producir esto este tipo de cosas? ¿Tú tienes en acuario? Sí.
0: <risas> Totalmente. Además, hay... hay... Es que es complejo, ¿eh? O sea, la verdad que yo, cuando entiendes un poquitito así como para poder echarte una conversación a nivel usuario, la verdad que la gente te empieza a contar y tú así como de, wow, <risa> híjole, o sea, sí, sí, lo tienes ahí curioso, ¿no?
1: Como la configuración. Es que en la astrología uno tiene tanta, 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 tanta información. La astrología es... Eh, o sea, la cantidad de... Por ejemplo, la mayoría de gente se imagina, ¿no? Este charlatán del horóscopo. Pero en realidad, las astrologías son tomos y tomos y tomos y estomos y tomos Y uno se puede especializar en astrología kármica, evolutiva, psicológica, de mundial, empresarial, eh, de médica, de bla, 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 bla. O sea, es, es un mundo la astrología. Un mundo. Totalmente.
0: Yo es que la astrología la escucho desde que era pequeño porque mi madre tiene amigas astrólogas y todo entonces y tarotista entonces como crecí en ese mundo y como que creo que me resulta normal y como que ahora ha venido como a ponerse de moda hace unos años y dices, a ver, amigos, que esto lleva existiendo toda la vida, ¿sabes? O sea, que a ti te haya llegado ahora es como que no lo hace especial porque tú lo hayas descubierto ahora y con eso te quería preguntar, ¿cómo llega la astrología a tu vida, Pablo? O sea… ¿Fue
1: desde chiquitito? A partir? No, 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 nada de esto fue de chiquitito. Para nada, todo lo contrario. Yo me meto en esto... O sea, en la psicología me meto mucho después. Yo me meto en esto el 2020. ¿Qué año fue? El 2020... 2007 me meto en esto. Viajando en un viaje fue hace... Tenía 26 años. Me meto a esto porque me diagnostican lupus a la piel renuncio al trabajo que tenía, me voy a viajar al sudeste asiático con mucha de tristeza, muy mal, porque básicamente me desahuciaron. O sea, no puedes hacer deporte, no te puedes excitar, no puedes tener... O sea, como que me prohibieron un montón de cosas y, y no puedes estar puesto al sol. Y yo dije, al carajo, me voy igual de viaje. Y un amigo, cero espiritual, cero espiritual, su mamá le metió un libro de los unos maestros en su maleta. Y, y yo... Voy ahí y estamos viajando con amigos Y leo el libro y digo ¿qué, ¿Qué es esto? Y me lo pongo a leer y digo What? como que Me explota la cabeza Y siento que todo lo que sale en el libro Como que yo ya lo sabía Como que yo había tenido un interés Por lo espiritual antes Yo estuve en un colegio laico Tuve un interés por el tema católico Pero me duró La clase de catecismo o sea Fue la primera clase de catecismo y dije ¿Pero qué está hablando esta gente? Y me fui entonces tenía una necesidad por lo espiritual, pero nunca lo encontré en ninguna religión común. Y ahí se me abre una puerta a todo el tema. Primero fue el rey. Yo creo que casi todo el mundo parte por reiki. Reiki, 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 reiki. Y estuve como cuatro años buscando algo, básicamente.
0: Claro. ¿Por qué te hace sentido la astrología? ¿Has tenido como evidencias en tu vida donde has, has, has dicho,
1: wow, o sea ya, ya no puedo voltear a otro lugar? Es, 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 es que de hecho mucha gente del área científica metida en la astrología es mucho mucho yo conozco un montón ingeniero físico médico y la verdad es que es que funciona yo no sé cómo explicarte estamos metidos dentro de un juego que tiene sus reglas tiene sus códigos tiene sus normas tiene sus tiempos y tiene sus ciclos ah. a mí una cosa que me gusta de la carta de la carta natal
0: es que cuando te la explican te la explican bien sobre todo que es importante eh, a mí me gusta mucho lo que haces porque creo que apoya mucho eh, el ser astrólogo mucha gente será grandes astrólogos pero te la leen desde un lugar como muy técnico y creo que el ser igual coach o ser terapeuta es como que le puede dar un lenguaje y un acompañamiento a la persona que va a ser como de ah ok ok a mí lo que me gusta de todo esto es que es como el problema con la solución no es como si te dieran el juego de tu vida y tú dices esto es lo que tú vienes a, a trabajar en esta vida, entonces, si quieres llegar aquí tienes que pasar por aquí, entonces como está todo ahí y es como un lugar donde tú dices, ah ok, o sea Ahí ya me di cuenta cuáles son mis áreas de oportunidad, pero también me están explicando en qué lugares sí puedo brillar y donde seguramente no se me dé nunca nada o por mucho que lo intente, pues, pues no es el lugar el donde yo he venido a brillar, ¿no? Entonces como me parece muy interesante porque puede ser muy revelador. Como tú dices, uno puede estar muy empecinado en querer hacer algo en su vida y cuando te lo ponen ahí delante te dicen, tú puedes seguir haciendo eso, pero realmente tu brillo viene a ser este de aquí al lado, ¿sabes? que ya pues híjole, pues si no te enamoras de eso pues ya es tu tema, pero que sepas que si te metieras algo
1: así, se te da yo lo, que, yo lo que creo que es importante una carta natal por ejemplo viendo en ese tema es que la carta natal te va a mostrar, te va a decir eh, 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 mira, fíjate, esto que te está obsesionando te está obsesionando porque hay un patrón de control y de inseguridad tratando de controlar para sentirte seguro que quieres controlar en esto y la vida te va a decir que no a esto, porque esto es algo que no tiene que ver con tu yo esencial y algo desde el miedo que estás haciendo. Y justamente en esta encarnación vienes a soltar eso. Y existen, y, y esto lo puedes llegar a hacer, pero parándote desde otro lado. Y en cambio hay un montón de otras posibilidades dentro de ti que tú no exploras porque estás obsesionado con esto. La mayoría de la gente no sabe todos los talentos y dones que tiene. Y la carta natal, yo, yo creo que una de las cosas más peligrosas que está pasando hoy en día con la astrología es que la astrología es un mapa de liberación. Todo lo que sale en la carta natal son puras mentiras. O sea, la carta natal lo que te muestra es el personaje que construyes desde la estructura de ego. Es decir, sobre todo la armadura que pones para protegerte de la vida. Ya, te lo muestra. Y te está diciendo, ojo, porque este personaje se alimenta de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, de acá. Y te dice, suelta. Y para soltarlo, te dice, explora esto, explora esto, de abre esta energía, conoce. Y cuando uno comienza a hacer ese proceso de soltar esto y explorar esto, uno se da cuenta que tampoco te condiciona la misma energía que te invita a explorar, sino que existe un ser que tiene infinitas posibilidades. O sea, la integración de la carta natal es que no te defina nada es que el yo pueda expresarse o sea lo que te muestra la carta natal es cómo te condicionas de cierta manera total a mí una cosa al final yo no años
0: atrás no creía en absolutamente nada era ni ateo ni agnóstico o, sea, o sea cero para no creía en nada cuando me empieza a meter a todo esto no en ese despertar que yo tuve empiezo yo soy muy curioso eh, que si la astrología que la numerología que el enneagrama, que el no sé qué entonces empecé como el human design yo lo probé todo no entonces llegó un momento que dije a ver Déjate tú si me lo creo o no me lo creo. He probado un montón de herramientas y todas hacen match en el mismo lugar. ¿Cómo puede ser que siendo herramientas distintas todas me estén diciendo lo mismo? Con lenguaje distinto, con otras palabras, pero en resumidas cuentas, todo me está diciendo lo mismo. Entonces, cuando empecé a hacerme cargo de eso, dije, pues, hostia, o sea, al final no puedo hacerme el idiota, ¿no? Porque estoy teniendo la evidencia de que cuando me he hecho cargo de estas, de estas cosas que me están diciendo... Todo gira de una manera muy distinta, ¿no? Entonces, cuando empiezas a entender que todo se mueve a través de la energía, que a veces como te cuesta, ¿no? Los que venimos de este mindset como muy español, muy europeo, donde si no lo veo, no lo creo, ¿sabes? Cuando te pones, wow, todo cambia. Yo siempre digo, ve y pruébalo. Porque para poder hablar, tienes que probarlo. Si no, ¿cómo me pongo a hablar de astrología si realmente ni siquiera me ha acercado a ella y no lo he probado? Totalmente.
1: O sea, yo, yo soy de una base de ingeniero. Yo soy ingeniero civil industrial eléctrico. Los primeros años hubo mucho conflicto, dentro, sobre todo con las terapias más locas, pero funcionaban. O sea, funciona. O sea, y puedo diferenciar una terapia que no funciona, que veía que no funcionaba y que era un acto de fe, creyendo que funciona cuando no funciona, de un montón de otras cosas locas que sí funcionan, claro. realmente.
0: No, totalmente. ¿Cuáles son los principales motivos por los cuales la gente te escribe? De, oye, Pablo, quiero mirar mi carta natal o tal. O sea, ¿hay como unos, normalmente unos temas con los que la gente se acerca
1: más? Bueno, generalmente desde la consulta todos son temas de amor, o mucha ansiedad, mucha angustia, sobre todo después del tema del COVID. Yo, yo creo que lo importante es tratar de entender lo, lo que yo veo, lo veo en las redes, lo veo en los cursos y lo veo en las formaciones es que la gente tiene mucha ansiedad. Y, y, y esta era de la información, de la hiperinformación, ha acrecentado esa ansiedad. Esa creencia de que si tú me explicas qué me está pasando, se me va a resolver lo que me está pasando. Claro. Y es una gran falacia eso. ¿Ya? Todo lo contrario. O sea, yo veo como alguien tú le explicas... Y no se le pasa la ansiedad, y inmediatamente parte otra pregunta, y otra pregunta, y otra pregunta. Y están todos buscando, 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 buscando. Cuando lo que yo más trato de explicar en mis videos, en mis contenidos, en todo eso, es. O sea, métete, a hacerte cargo. O sea, te explico, pero tienes que meterte, hacerte cargo de lo que te está pasando. O sea, anda para adentro. Y yo creo que también eso tiene que ver con una gran diferenciación. Yo cuando estuve en Egipto hace como dos años atrás. O sea, como que me, me, me llegó súper claro como el mensaje. Antes, las escuelas de misterio, o sea, para que te dieran información, tú tenías que pasar por años de entrenamiento para manejar tus emociones, para conocerte. Y en la medida que pasaba eso, te decían, bueno, ya, te pasamos información. Hoy en día nos fuimos a la otra polaridad. Yo no resuelto nada, no tengo idea cómo bajar mis emociones sigo completamente fuera de angustia y me dan terras de información. Y esa información oh, me pesa porque no sé cómo integrarla, ¿ya? Entonces, la información está muy bien, pero si sí va acompañada con pausas de información y va acompañada con procesos internos para ir resolviendo los temas. No, totalmente. Has dicho algo que me parece muy interesante, que es,
0: vale, ok, ya tienes tu carta, ya has hecho esto, pero, o sea, ¿y qué vas a hacer? Ahora ya tienen la información, pero vivimos en un mundo físico y de acción, ¿no? Que si tú no accionas nada, pues nada se va a mover. Esta cosa de, no, yo ya soy súper consciente porque me he leído mi carta natal y ahora me quedo aquí en el sofá de mi casa, porque como soy ya consciente de eso, las cosas van a cambiar. Es como de, no, amigo, amiga, o sea, si no te mueves, no va a suceder, ¿sabes? A mí hay una palabra que no sé si me, ha, me chirría un poco, Pablo, tengo que decirte que es la palabra «certeza» con todo esto de la astrología, el tarot, que de alguna manera todo el mundo lo vincula, que es como el querer saber qué va a pasar. Y yo desde mi ignorancia te pregunto,
1: ¿realmente la astrología es predictiva? Sí, pero no como la mayoría de la gente cree. O sea, la astrología es extrema. Okay, bueno, a mí me gusta mucho el Kivalion, ya que habla de los siete principios o las siete leyes herméticas, de cierta forma, que nuevamente para mí también, me encanta entender cómo funciona la no nos explica cómo funciona la realidad. Y el equivalión, uno de los principios fundamentales que dice es que en la, en la Tierra se viven polaridades opuestas. ¿Ya? Frío, calor, día, noche, izquierda, derecha, y lo que nos dice que ambas polaridades son ciertas. Que cuando yo me paro en una polaridad y niego a la otra y creo que tengo la verdad estoy cometiendo un error porque ambas polaridades son ciertas entonces si me agarro ese principio y me voy a un poco tu vuelvo a tu pregunta existe el destino o existe el libre albedrío uh -huh. la respuesta es que ambas son al mismo tiempo ya existe el libre albedrío por supuesto casi nadie lo usa muy poco usado pero existe el libre albedrío el libre albedrío es cuando yo soy capaz realmente de tomar una decisión consciente de lo que estoy haciendo y puedo elegir. No existe el libre albedrío, o sea, la gente no lo utiliza porque estamos completamente condicionados por millones de patrones. O sea, cuando yo digo que quiero elegir, en realidad no estoy eligiendo. Pero ya, existe la posibilidad de elegir. Ahora, ¿existe el determinismo? Claro, o sea, si yo veo una carta, si nace un bebé acá, yo puedo analizar toda la vida ese bebé. Pero yo no creo que yo pueda analizarle y decir, mira, este debe va a casar a los 25, va a ser papá a los 33, se va a divorciar a los 50. Yo no sé hacer eso y nunca me he interesado. Lo que yo puedo ver son los ciclos y las distintas etapas que va a tener ese bebé en su vida. De hecho, hay etapas comunes para todos. Todos tenemos ciertas etapas en común y otras etapas que dependen de cada persona. O sea, yo sé que, por ejemplo, este bebé a los 37 va a tener una crisis laboral de la puta madre. Porque la vida le va a pedir que Haga una transformación laboral Hacia algo más auténtico ¿Qué va a pasar ahí? No tengo idea Porque ahí donde está, Entra el libre albedrío De la persona Claro Porque la persona Ante esa crisis ¿Qué hace? O sea Empieza a escuchar el deseo De querer cambiar de trabajo Y lo bloquea La experiencia de cambio Te va a llegar igual Entonces Bueno, te van a despedir Pero La persona Escucha esa necesidad De cambio y libertad Y decide ¿Cambiarlo? Bueno, cambió de renunció y cambió de trabajo. Desde mi punto de vista existen posibilidades cuánticas. Existen millones de líneas de tiempo distintas. Entonces, una misma experiencia la, como nosotros decidimos abre las posibilidades cuánticas de las direcciones en las cuales voy a ir. Pero sí está determinado. Yo soy de yo soy la opinión de que estamos en un juego de video que tiene etapas, ¿ya? Ya está. Y las etapas vienen. Yo puedo decidir cómo juego esa etapa.
0: Claro. No, me gusta. O sea, te has adelantado y justo te iba a preguntar por el libre albedrío, ¿no? Te iba a preguntar por todo esto y ya, ya me lo has dejado muy claro. Es curioso, ¿no? Porque al final, cuando entiendes que vives en, en una simulación de la que tú puedes realmente... Si no te gusta esta simulación, eh, tú la estás creando. Cuando tú entiendes que tú estás creando esta simulación... Entonces empiezas a hacerte cargo
1: y a adueñarte de realmente la simulación que estás viviendo, pero pero la estás co-creando, pero al mismo tiempo hay cosas que tú no puedes cambiar, claro. como ciclos, tiempo y etapa.
0: Rodar.
1: O sea, es que son las dos realidades opuestas ocurriendo al mismo tiempo. Totalmente. A mí, una película que me gusta mucho, que, que creo que fue el año
0: pasado, la anterior, que, que ganó el Oscar, la de Todo en todas partes sí, al mismo sí, tiempo, me volví loquísimo sí, viendo sí. esa película. Sí, sí. Dije, pero ¿qué es esta locura? En realidad, sí, existen múltiples tús en, en distintas realidades viviendo totalmente cosas distintas al mismo tiempo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí esa película a mí me la amé con todo mi ser.
0: Total. Eh, te quería preguntar justo: que, ¿cuál es la diferencia entre el tarot? y la astrología. Mucha gente creo que las une ahí
1: erróneamente. No, es que el tarot y la astrología son cosas diferentes, pero cumplen y funcionan para cosas diferentes, pero las dos son herramientas absolutamente maravillosas. O sea, la astrología es entender primero cómo funciona la realidad a nivel de qué tipo, y entender cómo el reloj cósmico va marcando procesos, tiempo, experiencia etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tú cuando ves una carta natal, Tú estás entendiendo a ver qué energía está ocurriendo, qué me está tocando vivir, etcétera, 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 etcétera. En cambio, el tarot es una representación. Cada carta representa arquetipo. Yo cuando veo la carta de alguien, o sea, en la carta. Yo no puedo elegir las cartas, ¿me ¿no entiendes? En cambio, cuando alguien tira el tarot, lo que está eligiendo es intuitivamente y conscientemente sacando cartas que le van a mandar un mensaje porque como adentro o afuera... Eso te está mostrando un lenguaje desde el inconsciente que está ocurriendo dentro de ti. Entonces son, son herramientas diferentes. Okay. Que ambas se pueden usar. O sea, la astrología y el tarot se pueden usar las dos desde un punto de vista muy determinístico. O sea, un tarotista te puede decir te vas a casar, un astrólogo le puede decir a una mujer yo lo he escuchado nunca vas a ser madre. Y ser muy determinista, con cero conciencia, con muy poco cuidado ¿No entiendes? A mí no me gustan ni, ni esa visión de la astrología, ni esa visión del tarot. Me gusta una visión que te trata de explicar por qué te está pasando lo que te está pasando. Claro. Creo que ahí lo que estás haciendo es abrir un abanico de posibilidades
0: donde la persona puede tener una conciencia mayor para poder realmente moverse con una conciencia ante las oportunidades y los eventos que tiene delante de esa persona ¿no? Sí. la otra cosa lo que hace es que te, te está determinando, yo tengo muchos amigos ya míos que son así de, es que me han dicho que la persona, el amor de mi vida tiene los ojos verdes, entonces él no es y es como de, hostia es, no. que, es que llegar a ese grado de, claro es que me cuesta ponerlo en palabras, ¿no? porque uno no quiere ser cruel con estas cosas, pero es como de o sea, ok pero no sé qué tanto te esté haciendo bien eso. ¿Te abre o te cierra posibilidades de saber
1: eso? A mí yo creo que, gracias a Dios, ningún tarotista, excepto uno, uno, que, lo, que lo, lo, lo digo, yo he sido una persona que nunca le han acertado sus predicciones futuras. Los tarotistas. Pero los tarotistas me han ayudado a explicarme de manera increíble lo que me está pasando en el presente. Pero cuando un tarotista me ha dicho, ¿te va a pasar esto? No me pasa. Excepto en 2010 que un tarotista me dijo Bueno, tú vas a ir de Chile y te vas a dedicar a viajar por el mundo Y vas a dar conferencias yo dije, pero este, este se volvió absolutamente demente Yo era ingeniero en esa época pero, pero gracias a que eso nunca ocurrió Yo tengo completa creencia De que lo que ese tarotista Cuando realmente lo está haciendo de verdad, no es un chanta Está viendo una posible línea del tiempo okay. Una posible campo futuro, pero uno puede cambiar la línea de tiempo así. Totalmente. Oye, Pablo, eh, te toca hacer esta
0: pregunta porque es de lo que más la gente luego habla en redes sociales y siempre digo, por favor, que alguien me lo responda profesionalmente. ¿Qué significa Mercurio pues retrógrado? Me es que esa es la pregunta que te deben a hacer siempre, pero ¿qué realmente significa Mercurio retrógrado? ¿Qué significa que un planeta
1: está retrogradando? Que un planeta está retrogradando significa que con respecto a la Tierra vemos que se está moviendo en el sentido contrario en el cual se suele mover. O sea, la, 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 el Sol y la Luna se mueven siempre en un sentido, pero el resto de los planetas de repente se ven con respecto a la Tierra como que fueran para atrás. Y eso no, no es porque el planeta vaya para atrás, sino que con respecto a la Tierra, el Sol y la posición el sistema solar, de repente se produce un efecto que el planeta se ve retrocediendo. Eso es un retrogrado. Ok. Ya, ¿Qué significa Mercurio Retrógrado? Que la energía de la comunicación se enfoca hacia adentro. ¿Ya? ¿Qué, ¿Qué significa eso? Que si tú, por ejemplo, tienes muchas ganas de comunicar hacia afuera con todo, la energía no está fluyendo en esa dirección. Eso no significa que no lo puedas hacer. De lo hecho lo puede hacer y tomar las medidas correspondientes. Pero entender que lo que la energía está pidiendo... Es un proceso introspectivo a nivel de comunicación y a nivel de mente en ese periodo. Por ejemplo, los periodos de Mercurio retrógrado son periodos excelentes para recapitular qué he pasado en los últimos meses de mi vida. Son momentos para recapitular qué es lo que la vida me está pidiendo aprender. Son periodos excelentes para meditar, para llevar la atención hacia la mente, hacia los pensamientos. Son momentos excelentes para escribir pero en un proceso más interno con uno mismo. ¿Me entiendes? Entonces, no es como hoy en día, ah, este Mercurio retrógrado, o sea, todo, todo tiene la culpa de Mercurio retrogrado. No, Mercurio retrogrado no tiene la culpa de todo, caballera, señorita, señor, no tiene nada que ver.
0: Claro, o sea, yo siempre me imaginaba a
1: Mercurio diciendo, el retrógrado eres tú, o ¿sabes? Como... Es que todos los planetas retrogradan, excepto el Sol y la Luna. Venus estuvo retrógrado hace unos meses y tenía que ver con preguntarme qué es el placer y el goce y el disfrute para mí. Claro.
0: Eh, a mí hay, hay unos comentarios. Hoy en día todo el mundo se piensa que sabe de astrología, Pablo. Te lo tengo que decir. O sea, vas a una cena, a una comida y siempre salta el típico. Ay, ¿tú qué signo eres? Y, y entonces ya escuchas los comentarios de. Sí, 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 sí. Es que tú eres muy Leo. Es que tú eres muy Capricornio. Es que tú eres muy no sé qué. ¿Qué piensas de eso? Porque a mí hay, hay, a veces me, me produce hasta urticaria, ¿no? Es como de. A ver. O sea, primero, ese es su sol. O sea, tampoco es como que determine 100% lo que estás diciendo, ¿sabes? De. Tú eres muy tal.
1: ¿Por qué? A ver... O sea, yo encuentro que está... O sea... <risa> es que la astrología... Ha, 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 está llenando un vacío... En las personas... Que las religiones han dejado. Que la gente necesita tener, creer en algo... Necesita tener certeza... Tener, entender una respuesta. Y que la astrología lo ocupe... Y que uno sea consciente que lo está utilizando desde ahí... Me parece perfecto. Si soy consciente de que estoy usando algo para explicarme una realidad y probablemente lo que me estoy explicando ni siquiera es verdad. Yo siempre soy escéptico incluso con lo que yo digo, porque es lo que yo creo que digo, pero ¿por qué lo que creo yo es más válido que lo que creía un tío Jehová? No tiene ninguna validez. Yo elijo creer en esto porque esto me da una estructura de creencias que me hace que mi vida fluya más fácilmente. Ya? Eh, y me parece bien. Ahora, cuando trato de decir, justamente tú dijiste, o sea, el Sol, la Luna y el Ascendente. O sea, y, y, y hay un montón de gente que el signo que, su, que, el signo que es, cuando te, tú, tú, ¿tú qué signo eres? Yo soy Leo. Ya, tú tienes, eres Leo porque el sol está en Leo. O sea, tu signo solar es Leo. Pero hay un montón de gente que no activa el signo solar. Y, ¿Y se equivocó la astrología? No, no, no. Cuando una persona que es capricornio e irresponsable, cuando una persona que es virgo es desordenado, cuando una persona que es sagitario no va de aventura, no es que la astrología esté equivocada, que esa persona está desconectado de su yo esencial, se desconectó de su corazón. ¿Y cuándo se desconectó? Entre los 5 y los 8 años, porque en su familia se dio cuenta, y en su medio, que no podía ser quien era, porque necesitaba convertirse en lo que el medio quería, entonces se desconectó de su esencia, se desconectó del niño juguetón, la niña juguetona, entonces sí, se desconectó de su yo esencial, y al desconectarse de eso, tiene que desconectar su energía fundamental.
0: Ok. Oye, Pablo, ¿qué tanto nos afectan los eclipses?
1: Un montón. Un montón. A ver, los eclipses una de las energías más importantes de la realidad es la energía plutoniana escorpionana y es la misma energía de en los eclipses, que es la energía de la purga, es la energía de eliminar lo que ya está podrido. Es como cuando tú tienes, en el yo siempre doy el mismo ejemplo, en el refrigerador se te pudrió cosa, hay que sacarla. En el, jar, en el jardín creció la maleza, pero hay que sacarla. ¿Me entiendes? Los eclipses cumplen esa energía okay. de limpiar algo que ya cumplió su ciclo. Lo que pasa es que a nosotros no nos gusta esa energía. Por eso no nos gusta la energía de Scorpio. Por eso no nos gusta la energía de Plutón. Por eso no nos gusta la energía del Eclipse. Porque nosotros queremos controlar y no queremos que... Porque, a ver, de partida, ¿por qué no nos gusta esa energía? Porque cuando éramos niñas y éramos niños fue muy traumática. Todo lo que tenía que ver con los procesos de muerte y transformación en una niña y un niño son muy traumáticos. Hay energías que son más traumáticas en los niños. La energía de Scorpio es traumática, la energía de Capricornio es traumática, la energía de Acuario es traumática. Entonces, cuando la relación de tu papá se murió, traumático. Cuando tú... Moriste porque perdiste tu esencia, porque te pasó algún tipo de abuso, fue traumático. Cuando se destruye la realidad de tu hogar, de tu, tu familia, es traumático. Entonces, se genera un rechazo gigantesco. Entonces, queremos controlar constantemente para no vivir esa energía de muerte y transformación. No Entonces, cuando llegan los eclipses y te ponen la pistola y te dicen, o te mueres, o te mueres, ahhh. drama y sufrimiento. No <risa>
0: Oye, Pablo, siempre me he preguntado, ¿cada cuánto es bueno ir con un astrólogo? O sea, porque realmente, quitando que tú eres terapeuta, no todo el mundo, no todos los astrólogos son terapeutas, ni psicólogos ni nada. Entonces, ¿cada cuánto realmente es bueno visitarte una vez al año? ¿Cómo funciona? Que hay gente muy adicta a estas cosas. Es que
1: yo nunca fui un astrólogo así. Yo, 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 la, yo tenía una primera sesión. Y si alguien tenía más sesiones, ya no era para leer tanto la carta, sino era para trabajar los temas de la carta. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que con una lectura o dos lecturas, un astrólogo te puede dar toda la información que necesitas para estar contigo y resolver temas y potenciar temas por un montón de años. Okay. ¿Ya? O sea, de hecho, yo de repente, o sea, cuando yo leo la carta natal, de ejemplo, llega alguien y yo leo la carta y digo, esta persona es una adicta a la información. Le pregunto a ver ¿Cuántas? Le preguntaba, porque ya no hago consulta. ¿A cuántos astrólogos, tarotistas, numerólogos hay en el último tiempo? Y me quedan mirando. ¿Y cómo sabes? Porque, porque lo veo. Entonces le digo, mira, yo no te voy a dar información. Yo lo que te propongo es que hagamos una. Yo veo lo que está aquí. Veo por qué no te quieres conectar. Porque no hacemos un proceso de conexión para sentir lo que no quieres sentir. ¿Me entiendes? Pero en, respondiendo a tu pregunta, una vez al año es suficiente o sea, primero un, un par de sesiones para entender ciertos temas de mí y después una vez al año, si quiero, para entender el proceso que el año propone.
0: Ok. Eso, eso es muy bueno porque yo a veces siento que la gente se engancha ahí muchísimo. A mí hay algo que me gusta mucho que es la luna. ¿Qué importancia tiene la luna en la astrología y cómo afecta en
1: nosotros la luna? El astro... La luna, junto con Plutón, yo te diría que son los astros que más condicionan. Porque representan el mundo inconsciente. Representan la necesidad de seguridad, de protección, de amor, de contención. Entonces representa a la niña al niño que vive dentro de nosotros que está todo el tiempo buscando protegerse de algo. Y es muy importante porque eso suele tener el control total de nuestra vida y en realidad en vez de vivir nuestra vida nosotros nos estamos protegiendo de algo. y Estamos queriendo sentirnos seguros y protegidos. Entonces la luna es una herramienta... La luna... El problema que tenemos con la luna es que la luna, que tiene que ver con cómo yo proceso las emociones, a los 6, 7, 8 años y a los, entre los 6 y los 10 años, no nos dieron herramientas para saber manejar nuestras emociones. Entonces, el problema que tenemos los adultos es que vivimos el mundo emocional igual, luna, como si tuviéramos 5 años. ¿Ya? Entonces, si yo quiero salir a vivir mi vida, pero cada vez que pasa algo que me afecta me angustia. <risa> Vuelvo al patrón interior Y no lo puedo controlar Pero ¿Por qué no lo puedes controlar? Porque no te enseñaron a aprender a manejar las emociones Ahí yo nuevamente voy Que hay que aprender Es muy importante técnica de, de manejo emocional
0: Totalmente, estoy muy de acuerdo Pablo, yo hablo mucho en el podcast Del propósito de vida Y si lo mezclamos con la astrología ¿Realmente la astrología nos puede ayudar A, a descubrir nuestro propósito de vida?
1: Sí pero la pregunta que te diría yo... ¿Cuál de todos? <risa> <risa> tu <Touché. risa> Porque existen un montón de propósitos. Un montón, yo sé. Sí. O sea, si, si nos vamos a un propósito espiritual... O sea, ¿qué es lo que tu alma viene a vivir? Como un proceso de espiritualización, de espiritualidad máximo. Sí, el Nuevo Norte. O si vemos... Que es lo cual, ¿Qué energía tu alma viene a aprender a conectar? Porque eso es una expansión de conciencia. Ya, vemos el ascendente. O si yo digo, mira tu propósito en esta encarnación es volverte experto en esto y, y, y es la asignatura que menos te gustaba en la escuela y te vienes a volver el experto, también te lo puedo explicar o tu propósito en esta vida es soltar esto, apegos de mierda que traes hace un montón de encarnaciones, Eso es un propósito entonces la, podemos enfocarnos en múltiples propósitos hay muchos propósitos
0: <ríe> me, has hecho, me has hecho un touché aquí en directo Pablo, pero sí, no, totalmente de acuerdo, además el propósito de vida eh, muchas veces cambia a lo largo de tu vida, ¿no? Si incluso si asociamos el propósito de vida con el, el término japonés ikigai, ¿no? Con esta cosa de lo que amo hacer, lo que se me da bien, que le sirva al mundo, que me pagan por ello, por ende un trabajo, ¿no? Para que la gente lo entienda, puede cambiar a lo, a lo largo Realmente. de tu vida. Yo muchas veces digo, yo siempre me visualizé haciendo películas, teatro y series de televisión y me metí al coaching y hago un podcast y digo, ¿en qué momento? Yo que pensaba que iba a hacer siempre eso, ¿no? Y de repente la vida... Si la escuchas, porque claro, aquí viene también el aprendizaje de cada quien. Si la escuchas, de repente, pues puede arrojarte en muchas eh, direcciones y pues de ti depende irte o no. Para cerrar este apartado de la, de la astrología, así como general, Pablo, me voy a exponer aquí, ¿vale? Delante de ti, así para, para hacer un poco de juego. Eh, sé que haría falta una carta aquí donde tú pudieras mirar. Pero si te digo mi sol, ascendente y luna, ¿podrías de decir algo respecto de esa personalidad?
1: O sea, tienes sol en acuario, y perdón, sol en Leo y ascendente en acuario. Yo puedo decir bastante de eso. Y luna y ya... en pistis. A la mierda nos fuimos. <risa> A ver, lo que pasa es que... La Luna en Pisces lo que nos está diciendo es que tu energía de funda fundamental y esencial de tu mundo interno como funciona por dentro es de una hipersensibilidad, de una dificultad para tomar una individualidad, por una tendencia interna en los vínculos a mimetizarte y conectar con las otras personas, al mismo tiempo mucho miedo al caos y a perderte en ti y perder que tu sensibilidad te bloquee de actuar y moverte. Y una energía que te está tratando de decir disuélvete, disuélvete, disuélvete y una energía que te dice sal, 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 sal de la tierra, huye, ándate a tu fantasía, a tu imaginación. Una energía que disuelve el yo. tu sol en Leo es lo contrario. tu solo en Leo te remarca que en ti hay un yo que se quiere mostrar, que se quiere expresar, que tiene mucha voluntad, que quiere liderar. Que quiere mostrarse... Y ahí tenemos un conflicto... Entre esta energía que dice... Disuélvete, disuélvete, disuélvete... Y esta otra energía que dice... Aquí estoy yo... Yo soy el más importante... Yo soy el rey... Y al mismo tiempo... La energía de ascendente en acuario... Refuerza lo leonino... En el sentido de que quiero ser visto... Y no quiero ser visto como todo el mundo... Quiero ser visto de una forma diferente a todo el mundo... No, no detesto ser igual que todo el, no todo el mundo... Pero el ascendente... En, en el acuario te está diciendo todo el rato... Le está diciendo un poco a tu, a tu sol en Leo es, oye, no te tomes tan en serio. No te tomes tan en serio la vida. No te tomes tan en serio a ti mismo. Oye, tú eres importante, pero tu luz es para apoyar al colectivo. Entonces, tanto tu ascendente en Acuario como tu ascendente en Pisces hablan de un yo colectivo que tiene un servicio que entregar, y son el leo desde si hay una herida de ser visto, reconocimiento, sentirte especial, puedes tener conflicto con eso, y yo me quiero destacar cuando en realidad si se produce una integración, me puedo mirar y reconocer a mí mismo en la sensibilidad que tengo, en el dolor por haberme sentido diferente, en no calzar, sentirme visto raro, pero puedo entender de que en esa soledad de no tener pertenencia a la tierra de no tener un refugio de querer unir del planeta puedo ver a ese niño y puedo conectar con toda esa energía y eso lo puedo irradiar para ayudar a los demás o sea no sé wow sí sí me hace todo sentido me hace todo sentido gracias gracias
0: o sea nunca me había expuesto ¿eh? delante de nadie es qué bueno muchas gracias pero pero gracias por, por los datos la verdad ya, ya de alguna manera lo vengo trabajando, o sea, como creo que, que no me pilla de nuevo. La primera vez que me lo dijeron sí me quedé como de... ¡No! <risa> no, porque a uno le cuesta, ¿no? uno se pone en resistencia de... ¡Yo no soy así! ¡Eso no está en mí! Adueñarte de un Leo... híjole, O sea, el sol en Leo sí es como mucho ego a veces, ¿no?
1: Y mucho querer reconocerte... Pero que es que el no sol en Leo, me parece una configuración hermosa. O sea, no... Es que, a ver, ahí nos vamos al principio del sol. Y un principio que atenta un poco contra... Que, que te hace darle, darle vuelta un poco... A ver, la persona entre más narcisista es, es porque menos se mira a sí misma. El activar el arquetipo del sol en general, y el sol en Leo lo refuerza, significa que aprender a ver toda la luz que hay en mí. Total. Mirar, mirar hacia adentro todo lo que hay en mí mi luz, mi sombra, mi miedo, y, entre, y, y ese es el arquetipo, y de cierta manera, entre yo más me miro a mí mismo, no el ombligo, sino me miro en mi vulnerabilidad, más puedo mirar a las otras personas que tengo al frente, y más puedo reconocer quiénes son las personas que tengo al frente, y puedo darme permiso a sentir lo que estoy sintiendo, le puedo dar permiso a la otra persona que sienta lo que está sintiendo, y se potencia mi individualidad, permito tu individualidad, o sea, entre más me miro a mí mismo desde un sol consciente, más espacio hay para todos los otros soles. ¡Guau! Wow, ¡Qué bueno! No sabía eso.
0: Oye, Pablo, eh, estamos ya llevamos una hora y pico, y antes de, de acabar, quería acabar con una penúltima... ¡Qué
1: rápido sesión. va esto! Esto va rapidísimo.
0: Eh, quería hablar del mundo de la pareja, que me parece fascinante. Realmente, si hablamos de la pareja y metemos el concepto de astrología dentro de la ecuación... ¿Qué tanto afecta la configuración de dos seres humanos a la hora de crear una relación de pareja?
1: Un montón. Un montón.
0: Porque hay como manera, ¿no? de Creo como de poner dos cartas una encima de otra y como ver ciertas cosas o
1: no sé Existen es. dos técnicas que, se puede, que, que usamos los astrólogos. Una es la sinastría y otra es la carta compuesta. La sinastría es cómo mis planetas o mis personajes como intensamente o del revés interactúan con estos personajes y cuáles son las dinámicas vinculares que tenemos entre nosotros match no hay match puede haber match de hecho todos los que quieren hacer un Tinder astrológico lo que van a, lo que hacen es, es ver cómo los planetas están interactuando entre las personas funciona increíble y existe otro factor que se llama la carta compuesta que es la carta de la relación que es que yo como Goku y Vegeta Fusión, se, es una fusión de la carta entre ambos. Y habla de la carta del vínculo. ¿Qué nos toca aprender juntos? ¿Qué nos ocurre cuando estamos juntos? ¿Qué llega a nuestra vida estando juntos? ¿Qué se va a potenciar estando juntos? ¿Cuáles son los desafíos que tenemos estando juntos? Esas dos te entregan muchísima información. Okay. Eh, hay, ¿Hay signos que dices, esto,
0: esto va a ser una pelea constante y no va a hacer match?
1: O sea, Sí, pueden haber configuraciones que uno puede ver y decir, oye, esto, esto está difícil, muy difícil re complejo
0: a mí, a mí, has, has dicho Tinder ahora y me hace mucha gracia porque hay como, yo ya no porque tengo pareja ¿no? pero he vivido también estos momentos donde te vas a una cita y la gente tiene mucha obsesión por saber de tu configuración ¿no? de tu sol, de tu ascendente y tal y entonces como que parece que se lo pasan a su astrólogo y entonces se mete la gente a indagar porque entonces no, esta persona no va a ser para mí es como de yo pediría un poco de calma ¿no?
1: sí, aparte bueno y, 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 pero retrocedamos dos segundos, o sea en la carta natal personal sale qué es lo que tú buscas en el amor. ¿Busca drama? ¿Busca que te abandone? ¿Busca que te rechacen? ¿Busca fantasía? ¿Tienes un conflicto entre libertad y apego? O sea, lo que tu pareja va a mostrarte o la persona que te muestra son tus propios rollos vinculares. ¿Me entiendes? Entonces, si yo tengo un mi carta natal sale que hay un tema con el drama Porque vengo de un linaje de drama Los vínculos Y, de, y el vínculo con mi mamá asocié Amor-odio, amor-drama, amor-conflicto Amor-posesión Yo lo que voy a hacer inconscientemente Es buscar una persona Que me siga repitiendo Esa creencia y, y, y la carta sinastría Y la carta compuesta Lo que va a representar Que eso está exacerbado Porque es lo que tú estás buscando a nivel inconsciente ¿Me entiendes? O sea, si tú quieres cambiar el tipo de persona, el, los tipos de vínculos, el tipo de persona que te atrae es que tienes que cambiar tú? Uh -huh. No, total. Yo, por ejemplo,
0: durante pues, casi todas mis exrelaciones relaciones eran eh, capricornio. Y yo decía, qué casualidad, ¿no? En, 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 en esa... En, en ese no saber, ¿no? En esa... Y yo decía, qué casualidad que tú haces un capricornio, ¿no? Entonces, luego cuando me metía a todos estos temas dije, híjole, pues igual es que si sí yo necesitaba aprender algo de todo eso, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Porque por la vida no te manda lo que quieres, sino lo que necesitas. Sí, y también existe algo, por ejemplo, se ve mucho en los cuatro elementos. Están los cuatro elementos y cada uno de nosotros tiene una distribución de los cuatro elementos. O sea, tiene alto uno, o dos o tres y generalmente tiene en déficit ciertos elementos. El hecho que tú lo tengas en déficit significa que es como Que te cuesta apropiarte de esa energía Pero ese elemento está dentro de ti Simplemente se va a un patrón inconsciente Normalmente la mayoría de la gente Busca inconscientemente pareja Que tengan el elemento que tienen en déficit Porque es una energía que me falta Y siento necesito Pero me falta en realidad Yo no la estoy integrando Entonces siento que cuando me, Es como la media naranja me falta para complementarme. Pero ¿cuál es el problema de eso? Que si yo no logro integrar ese elemento porque no me gusta, por el motivo que sea, por ejemplo, alguien que no tiene fuego, entonces le cuesta ser más individualista y tener la fuerza para actuar. Y se si busca a alguien que tiene mucho fuego, bueno, el mismo motivo por el cual no le gusta el individualismo, después le va a empezar a generar los conflictos con las otras personas. O sea, eso que te atrae, en un comienzo, después, si tú no lo has resuelto dentro de ti, te va a producir mucho rechazo.
0: Ahora, yo creo que de alguna manera todos cuando buscamos eh, relación o, o buscamos ese amor y tal, queremos que todo fluya perfecto y en armonía y que sea todo, pero realmente lo que hablábamos al principio, ¿no? O sea, la vida te va a poner delante de lo que necesitas aprender y de realmente de esa parte de ti que probablemente todavía no has volteado a ver, ¿no? Y, y lo puedes ver ya si nos salimos de temas tan astrológicos, eh, la vida real, ¿no? Dices, yo por ejemplo que tengo un toque brutal con el tema del orden, mi novia es totalmente opuesta, es un desorden, ¿no? Entonces, como, al final, la vida te pone con esa parte para que, pa que tú aprendas. Por eso digo, las relaciones es, son chamba, son trabajo.
1: Sí. Mira, y de hecho hay algo interesante porque ex, si estamos en un juego de video, este juego de video, para todos los seres humanos, tiene un conflicto fundamental. Un conflicto fundamental. Y hay, hay cuatro áreas de la vida que están en conflicto. Y el aprendizaje es cómo logras integrarla. ¿Cuáles son las cuatro áreas que están en conflicto? Primero, me voy a parar en una para hablar de la otra. El ir a vivir mi propia vida está estructuralmente en conflicto con dos. Con mi familia, mi ancestro y mi linaje. O sea, si yo quiero vivir mi vida, me voy a tener que confrontar con el miedo al abandono, con el miedo a la soledad, con el miedo a ser rechazado por mi mamá, mi papá, etcétera, 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 etcétera. Y porque yo quiero vivir mi vida y tengo todos estos condicionamientos que vienen de mi ancestro. Segundo, ¿qué conflicto? Es como... es como en, aparece un, un, un jefe de nivel en el juego de video. ¿Cuál es el otro conflicto? La realidad. Las responsabilidades, el trabajo, las metas, el madurar. O sea, yo quiero vivir mi vida, pero... Está el sistema, la burocracia, que yo quiero vivir mi vida, quiero cumplir mis sueños, pero bueno, está todo esto. O Entonces, sea, Estamos en un conflicto entre yo quiero ser, pero quiero tener dinero, responsabil, tengo de revés, responsabilidades, está mi familia, está mi historia, está mi niño interno, está este conflicto. Y hay un cuarto factor de conflicto. Pero nosotros creemos inocentemente que es el que resuelve el problema. El cuarto factor de conflicto es la pareja. Nosotros creemos que esta infelicidad que ocurre entre mi hogar, yo soy y el deber lo soluciono con otra persona. Esa persona me va a solucionar mis problemas y él lo que hace es llevar este problema a un nivel mucho mayor porque ahora tengo que conciliar toda mi herencia, toda mi familia, el trabajo, el deber, la responsabilidad, vivir mi vida y compartir contigo. ¿Cómo lo hago? Entonces, el tener relaciones es chamba. Totalmente y además cuando
0: decías, no de este cuarto que es la pareja, yo siento que es como de... Llega a, eso, a ponerte en jaque todo lo demás. Todo lo demás. Es, es, y, y también es injusto, ¿no? Que pensemos que, la, que una relación, una pareja, viene a solucionar nuestra vida. Porque también es súper injusto cuando la gente va y le pone esa responsabilidad. Mucha
1: responsabilidad.
0: Es como de... Oye, yo estoy súper roto o yo estoy pasando... Tengo unos traumas brutales de los cuales nunca me he querido hacer cargo. Pero, ¿qué crees? Tú te vas a hacer cargo por mí. Es como de... Pues qué injusto, ¿sabes? Por eso... Se habla tanto, ¿no? Los que nos dedicamos a la salud mental que es como de, hazte cargo tú, hazte cargo para que este concepto de mierda, yo digo que es un concepto de mierda, el de la media naranja que no nos hace ningún bien, que es como de, somos medias naranjas que buscan una media naranja para ser una naranja completa. Amigo, amiga, sé una naranja completa y encuentra otra naranja completa. Esa es la chamba que deberíamos hacer todos y es como, hazte cargo de tus pedos y cuando te hayas hecho cargo, sal ahí y ponte a hacer citas y ponte a hacer lo que quieras. Y de hecho te va a cambiar el tipo de persona que te atrae. Uh -huh, totalmente de acuerdo. Oye Pablo, para, estamos llegando al final y siempre hablo de salud mental, eh, quisiera preguntarte, ¿tú cómo te haces
1: cargo de tu salud mental? De un montón de manera. Es que yo siento que hoy en día el tema de la salud mental va asociado a un montón de factores y es clave. Alimentación. Meditación. Deporte. Y parar en el día para conectar con lo que estoy sintiendo. Especialmente si estoy sintiendo ansiedad. Sentir que está detrás de esa ansiedad. O sea, eh, 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 para mí hoy en día el... Estar cuidándome, mirándome, sanando, conectando conmigo, es como lavarme los dientes. Uh -huh. Hay que hacerlo varias veces en el día. ¿Me entiendes? Entonces, no es... Por eso es que romper esta idea de que, bueno, voy a este terapeuta, a este taller y se va a resolver. No, 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 no. Son herramientas que tú necesitas para estar cuidándote. Y hoy en día yo te diría uno de los temas más importantes que yo he visto, sobre todo este año que he tenido bastantes temas de salud, ha sido el tema de la alimentación, hombre, totalmente.
0: O sea, es, es un gran dicho y, y muy repetido, pero muy cierto que somos los que comemos de alguna manera. Pero se nos olvida en un mundo de súper, o sea, donde se produce muchísimo, donde toda la comida es ultra procesada. Pero pues al final, el otro día vino aquí un cardiólogo y lo hablábamos, ¿no? De por qué nuestros abuelos se enfermaban menos que nosotros, ¿no? Y sí. o se aventó un speech que yo me quedé así como de, ¡wow! Qué sociedad hemos creado, ¿no? Yo te quería preguntar, Pablo, ¿tú eh, has sufrido o sufres actualmente estrés,
1: ansiedad o depresión? Depresión, no. Para nada. Yo creo que estrés por trabajo y exigencia, sí. De hecho, justamente fue porque te dije al principio que decidí que tenía que hacer un cambio en cómo estaba trabajando yo. Y yo me di cuenta que tenía que ver mucho de creencias de mi familia y de mis ancestros, de qué era el trabajo, qué era la felicidad, la, o sea, la culpa de ser feliz, creencias de que entre más me esfuerzo y más difícil es, mejores. Entonces, yo lo estaba trabajando un montón. Claro. Yo, yo justo te
0: quería, te decía al principio antes de grabar, que, ¿qué piensas de esta? vez veces como... Como presión que se nos pone a las personas que nos dedicamos eh, a la salud mental, ligado con la comunicación y que de alguna manera somos reconocidos en redes o por lo que sea, de que parece que somos perfectos, que no tenemos problemas y de que toda nuestra vida está en una armonía 100% todo el tiempo, así, forever and ever. que falso.
1: Extremadamente falso. Hay gente que se lo cree, ¿eh? o sea, hay gente que se cree el personaje, ¿eh? pero en realidad es falso. Es que yo, yo siento lo siguiente. Yo creo que esto es súper importante decirlo. Estamos en una época de la humanidad donde las formas en las cuales nuestros ancestros vivían las emociones, resolvían los conflictos, se hacían, o sea, manejaban lo que le estaba pasando, llegó a un punto de quiebre. Ya las formas de resolver la vida que le damos no nos sirven. No sirven. No sirven. Por lo tanto... Y, 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 y estamos en un periodo de transformación y de libertad Yo Todos estamos muy condicionados por los patrones de nuestros ancestros Porque fueron patrones de sobrevivencia Están en un piloto automático Si yo quiero cambiar mi realidad Significa que tengo que hacerme cargo de lo que me está pasando acá Para decidir que voy a actuar de una manera diferente Como lo hicieron mis ancestros Yo siento que nadie tiene la respuesta de cómo se hace Siento que estamos entrando en tierra nueva, en un camino absolutamente desconocido. Nadie tiene una fórmula mágica. Simplemente estamos aprendiendo, ok, ¿cómo me hago cargo de esto? ¿Cómo voy resolviendo esto? Y esa es la libertad de la era de Acuario. Una libertad que conlleva una enorme la responsabilidad. La responsabilidad de que yo estoy a cargo de mi vida y tengo que elegir cómo voy a manejar lo que estoy sintiendo. Porque si no, entra el piloto automático de los patrones antiguos que me hacen infeliz. Wow, la era de Acuario. Sí, sí. ¡Wow! Se, se, se vienen cositas,
0: se vienen cositas fuertes. Oye, Pablo, quedan dos preguntas, ¿vale? Este es el clásico cierre de este podcast. La última pregunta te la voy a hacer yo y la que viene a continuación te dejo que me hagas una pregunta tú a mí. Dale, dale. Así que pregunta lo que quieras. ¿Parto yo con la pregunta?
1: Uff, después de tantos que me has preguntado, déjame ver qué me hace preguntarte. ¿Qué es lo que te hace feliz hoy en día?
0: Wow, qué buena pregunta y qué simple, ¿eh? ¿eh? Me hace feliz ver cómo otras personas logran lo que quieren lograr. Me ha costado años poder ver el éxito ajeno como algo bonito mm. y ver, darle el lugar a la gente. Me hace muy feliz cuando de repente veo a alguien, incluso gente que ni conozco. O sea, te vas a reír, pero es como a veces puedo ver a alguien recogiendo un premio, o sea, un famoso, ¿eh? Y me emociono y digo, porque uno sabe las luchas internas de cada quien sí. y de todo lo que uno tiene que pasar para llegar a, a esos lugares a veces de reconocimiento, ¿no? Incluso, y me hace muy feliz que alguien que ha querido ser mamá toda la vida o papá, y de repente te ven y te dan las noticias como de, wow O sea, se vuelven los pelos de punta, ¿no? Y, y me hace muy feliz eso, la verdad. Poder eh, ver el éxito ajeno como algo bonito y no como un ataque hacia mi persona de que yo no lo estoy haciendo, ¿sabes? Eso me hace muy feliz. Para acabar, Pablo, si tuvieras la oportunidad de ponerte delante del Pablo que fuiste con 15 años, sabiendo todo lo que sabes, todo lo que has aprendido, ¿qué le dirías?
1: Todo va a estar mucho, mucho, mucho mejor. Tranquilo. wow
0: ¿Cómo cuesta a veces darnos calma ¿no? en la adolescencia cuando parece que todo es un caos y que parece que nunca vamos a pasar esa pantalla y de repente uf, nos, nos atormenta
1: hasta más que cuando somos mayores? Yo, yo lo pasé muy mal en mi adolescencia. Yo lo pasé muy mal en mi infancia. Yo, yo lo empecé a pasar bien, yo te diría, después de los 18, 19. O sea, yo, yo lo pasé muy mal. Casi, todo, o sea, mi, casi todos mis recuerdos para atrás son muy dolorosos. Pero, 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 pero ahora, de hecho, yo no sé si será porque tengo Ascendente Capricornio, no pero yo siento que soy como el vino. Entre más años tengo, mejor me siento, más como me siento con mi cuerpo, más como me siento con mi mente. O sea, cada año que tengo, yo lo atesoro porque me, me hace sentir mucho mejor. wow Oye, no te vayas de rositas. ¿Qué, qué,
0: ¿Qué sol eres, Ascendente y Luna?
1: Ah, bueno, yo tengo sol en acuario, luna en acuario y Ascendente en Capricornio. wow Qué interesante. Sí, soy doble acuario Capricornio. El acu un loco responsable. Un loco hablar.
0: responsable. Fíjate que yo de mi configuración, eh, del que creo que menos me he adueñado, que menos más desconocimiento tengo, es de
1: mi acuario. Es que el acuario es, es el desafío. La mayoría de la gente rechaza el signo del ascendente. Lo rechaza. Eh, y, 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 y el ascendente es tan importante. Eh, el ascendente es tan importante como la experiencia de destino que vienes a integrar que es la energía que está presente en el momento del parto. Es tu primera experiencia energética, es la energía que está presente cuando te individualizas, es el ascendente, la energía del ascendente, junto con otros factores más. Y yo soy de la teoría de que el gran motivo por el cual nosotros rechazamos la energía del ascendente es justamente porque es la energía del parto y el parto es un proceso traumático. Aunque sea un parto súper asistido, es traumático porque implica perder la protección del útero, la sensación de unidad y totalidad y la separación. Y, y, y de cierta forma, esa experiencia de separación, el inconsciente lo asocia a la energía al ascendente y por eso lo tendemos a rechazar. Okay. Pero la vida te va a dar caña, es como que te va a forzar a aprender a integrarlo. Bien. Por ejemplo, a ti te llegan cambios, 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 movimientos, movimientos. Y tú entre más tratas de controlar, probablemente más cambios llegan a tu vida.
0: Claro. No, me tengo que adueñar de mi acuario. Esta va a ser mi tarea después de este podcast. Sí. Mi querido Pablo, ha sido un placer. He aprendido mucho. Gracias por
1: venir y compartirnos todo lo que nos has dicho. De verdad te lo digo. No, muchas gracias. Me entretuvo un montón. Me encantaron las preguntas. Así que cuando quieras. Yo feliz de hablar de ortología. Hay que repetir. Hay que repetir. Hay que hacerlo
0: otro próximamente. Y de verdad, eh, pues que sigas con tu estancia aquí en México lo que dure feliz y pleno y haciendo lo que estás haciendo gracias por crear el contenido que haces que creo que muchas veces eh, hace falta hoy en día como inundar las redes de conocimiento con profesionales que realmente sepan lo que están diciendo y que sobre todo quédense con esta palabra tengan coherencia
1: sí sí oh, intentando ser coherente o sea lo más coherente que se pueda tampoco soy el start. o sea pero pero sí sí yo subo un montón de contenido un montón de cosas lo pueden ver en mis redes y, 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 y la ver pero tanto conmigo como en la escuela de hecho yo estaba hablando el otro día tú estabas respondiendo porque van a hacer un cambio en la página web y la chica que nos está ayudando que es maravillosa con todos los copies me dice ¿qué es lo más importante? y yo le digo lo más importante de nosotros es que lo que nosotros hagamos sirva a la gente claro es lo más importante que a nivel académico a nivel audiovisual a nivel de usabilidad que sirva y yo creo que lo que trato de hacer también con los videos que, que sirva
0: Totalmente de acuerdo. Ojalá sirva este podcast, Ojalá este episodio a mucha gente y a todas las personas que nos estáis escuchando en la plataforma, que sea que estás viendo o escuchando este podcast, suscríbete a esa plataforma porque así podrá volver Pablo próximamente y otros profesionales como Pablo para hablar de otros temas. Yo soy Juan Frenza, ha sido un placer y nos vemos en el próximo episodio. Bye.